0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Es gibt immer mehr Finfluencer, also Influencer, die auf Social-Media-Kanälen aktiv sind. Und viele junge Leute, die holen sich da ihre Anlagetipps. Was ist davon zu halten, das bespreche ich jetzt mit David Döble. Er ist selber BWL-Influencer, er hat einen Bestseller geschrieben und er ist Mitbegründer der Karriereberatung Pumpkin Careers. David, schön, dich hier an der Börse zu sehen. Manuel, vielen Dank für die Einladung vielleicht jetzt erstmal dich an dich gefragt als Influencer. Was hältst du denn von
1: Finfluencern? Ich halte von Finfluencern recht viel, ne? vor allem von den äh, sag ich mal, kompetenten, seriösen, weil sie meiner Meinung nach eine sehr wichtige Rolle spielen in der Finanzbildung, vor allem von jungen Menschen, ne? weil sie einfach das Thema Finanzen investieren deutlich nahbarer machen, als es irgendwie durch ich mal, traditionelle Medien möglich wäre.
0: Beobachtest du denn da einen Trend, dass junge Leute immer mehr auf diese Influencer
1: schauen und auch auf die hören? Ja, absolut. Also ich meine, vor allem junge Leute sind natürlich auf Social Media aktiv und vor allem junge Leute holen sich dann Tipps ab von den Und Da gibt es auch viele, die dann explizit dann Inhalte irgendwie veröffentlichen. Wie kann man vielleicht schon als Student irgendwie sich ein Portfolio anlegen? Was kann man machen? Wie fängt man damit an mit dem Investieren? Das sind ja nicht irgendwie Tipps für irgendwelche institutionellen Anleger, die Multimillionen anlegen, sondern das sind ja meistens Tipps für den normalen Menschen, wie man auch vielleicht mit 50, 100, 150 Euro schon an der Börse anfängt anfangen kann, wobei wenn man jetzt sagt, okay, vor allem junge Leute holen sich die Tipps ab. Immer mehr ältere Leute holen sich ja auch Tipps ab bei Finfluencer, weil natürlich auch immer mehr ältere Leute irgendwie auf Social Media aktiv sind. Und wenn man sozusagen mal in die Vergangenheit schaut, auch da gab es natürlich schon Finfluencer. Wenn man jetzt Personen anschaut, die irgendwelche Börsenbücher oder so geschrieben haben und sagen, so und so investierst du in ETFs oder sonst was, da sind ja auch irgendwo Finfluencer, bevor es diesen klassischen Finfluencer-Begriff gab.
0: Absolut. Und wie überall ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich seriöse Leute sucht. Und da sollte man vielleicht auch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und und genau gucken. Absolut. Können diese Finfluencer denn
1: auch Aktienkurse wirklich beeinflussen? Also die Finfluencer richten sich ja schon an Privatanleger in erster Linie. So, und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, wer so wirklich einen Einfluss auf irgendwelche Aktienkurse hat, dann sind das typischerweise schon eher institutionelle Anleger, die sich ihre Tipps äh, jetzt nicht auf Instagram oder TikTok abholen, sondern die sich dann äh, typischerweise ihre äh, Empfehlungen eher von den äh, Analysten der Investmentbanken abholen. So, das heißt. Ähm, Tendenziell würde ich nicht sagen, dass ein Finfluencer wirklich einen Einfluss auf Aktienkurse haben kann, aber natürlich hat man sowas in der Vergangenheit schon gesehen, wie zum Beispiel irgendwie, falls du dich erinnerst an GameStop, an den Short Squeeze beispielsweise, da, äh, das war ja quasi das waren viele, viele Privatanleger, die gesagt haben, wir machen jetzt alle genau das und wenn du dann vielleicht eine Aktie hast, die nicht ganz so ein hohes Handelsvolumen hat und da gehen dann viele Finfluencer rauf, dann kann sowas auch schon einen Einfluss haben auf die Aktienkurse. Поза. Und Elon Musk ist auch zum so Beispiel, der natürlich jetzt vielleicht kein klassischer
0: Finfluencer ist, aber sehr viel bewegen kann mit ja. einem Tweet oder mit einem Post. Sollten denn Investor Relations Abteilungen auch mit Finfluencern zusammenarbeiten in ihrer Kommunikation?
1: Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Also natürlich auch für die Investor Relations Abteilungen sind die institutionellen Anleger natürlich die, die wahre Zielgruppe, die, die sozusagen wirklich die, die Kurse beeinflussen können. Aber die Bedeutung der Finfluencer wird meiner Meinung nach immer wichtiger werden, immer mehr zunehmen. Es kann schon natürlich durchaus sein, wenn jetzt irgendwie ein großer Konzern äh, irgendwie äh, sagt, wir äh, machen jetzt dieses und jenes äh, Forschungsprojekt und alle Finfluencer sagen, das macht gar keinen Sinn, was ihr macht, warum macht ihr sowas, dann wird das natürlich irgendwo auch an der Börse nicht so gut angenommen werden, wie wenn zum Beispiel dieser Konzern irgendwie den den bedeutendsten Finfluencern sagen würde, ey, guck mal, wir machen jetzt das und das aus dem und dem Grund, die beispielsweise bei sich einladen, das dann wirklich erklären und wenn diese Finfluencer dann super überzeugt von diesem Unternehmen sind und auf einmal hast du die größten Finfluencer, die alle sagen, ey, ich glaube, diese Aktie, die wird in den nächsten Jahren richtig durch die Decke gehen, dann hat natürlich das einen positiven Einfluss. Also ich glaube, da müssen die Investor Relations Abteilungen auch immer mehr in diese Richtung denken in Zukunft. Wir haben ja über
0: die jungen Leute gesprochen, die sich sehr so informieren über Social-Media-Kanäle. Was muss man denen vielleicht mitgeben? Denn es gibt wie überall wahrscheinlich gute Finfluencer, schlechte Finfluencer oder vielleicht sogar Betrüger.
1: Genau, also da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Also was ich empfehle, ist, dass man jemanden auswählt, der einen seriösen Eindruck macht. Also da bist du beispielsweise ein sehr gutes Beispiel, dass man weiß, okay, diese Person ist schon seit langer Zeit in dieser Szene aktiv. Die hat einen gewissen Backrecord, die kennt gewisse Leute mit mit dieser Person lassen sich gewisse andere Leute beispielsweise auch ablichten, dass man einfach sieht, okay, ähm, diese Person weiß, wovon sie redet und diese Person hat eben auch ein langfristiges Interesse, weil natürlich gibt es viele Finfluencer, die da ja dann äh, einmal eine Möglichkeit haben, bei irgendeinem Anbieter ganz viel Provision mitzunehmen oder bei irgendeinem äh, Krypto-Thema irgendwie da als Erster auf dem Zug zu sein und dann ihren Followern empfehlen, kauft das, kauft das, kauft das und das kann halt einmal funktionieren, aber dann hat man sich die Zielgruppe verbrannt und für mich ist es äh, in dem ein sehr wichtiges Kriterium, dass man schaut, ist jemand schon lange am Markt, gibt jemand schon lange Tipps und hat ja schon seit langer Zeit eine Community, die sich immer weiter aufbaut, weil dann kannst du das eigentlich als gutes Indiz dafür nehmen, dass diese Person seriöse Tipps gibt, die jetzt nicht, äh, ja, wo man sich nicht unbedingt direkt die Finger dran verbrennt. Und vielleicht auch ganz einfach gesagt, wenn jemand dir äh,
0: irgendwas aus dem Himmel verspricht und Mega-Renditen, dann steckt meistens äh, was anderes dahinter und die Leute wollen vielleicht selber Geld verdienen. Also ja, muss man viel beachten. Danke dir, David. Interessantes Thema. Und äh, danke Ihnen und Euch. Äh, gutes Händchen bei den Finfluencern und auch ansonsten am Markt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.